Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Marruecos. El vínculo profundo de la dinastía reinante con el fútbol. ¿Cómo se vincula históricamente la actual dinastía marroquí? Nada menos que con el profeta Mahoma, 1400 años atrás. ¿Qué gran estrella de fútbol marroquí jugaba con un rey de Marruecos o con un futuro rey de Marruecos en pleno palacio? ¿Cómo se desarrolló el fútbol de este sitio? ¿Por qué tiene un equipo de fútbol de los más ganadores? Con el nombre Huidad o Cariño. De todo eso hablamos hoy con Marruecos, donde juega Acharaf, donde juegan grandes figuras de cara a esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle con esta ocasión semanal, con este podcast semanal que dedicamos en esta biblioteca al análisis de la historia, al recorrido, al relato de cada una de las selecciones participantes en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. No solamente los títulos, no solamente los goles, no solamente los cracks, no solamente las finales ganadas, perdidas, entrenadores, sino también y sobre todo la geopolítica, la historia, la cultura, lo social, lo musical, lo literario, todo lo que ha rodeado a la selección nacional de cada uno de estos países y al fútbol en general de cada uno de estos sitios. Y hoy toca turno al eterno perdedor en la búsqueda de ser sede mundialista. Me refiero a Marruecos, a fans marroquíes de quedarse el Mundial de Fútbol como organizador, respaldados por, acaso, la dinastía más futbolera que podamos encontrar en el contexto árabe, me atrevo a decir, en el contexto africano, la dinastía alawita, los reyes de eh, Marruecos, el actual rey Mohamed VI, su padre ya fallecido, Hassan II, quien da nombre a una mezquita maravillosa en Marruecos, enorme, inmensa, el abuelo del actual rey, el actual rey, reitero, Mohamed VI, su abuelo Mohamed V, quien pasó de sultán precisamente a monarca cuando termina el protectorado que compartían franceses y españoles según la región del actual Marruecos y se convierte en un reino independiente, ya no colonia, y entonces pasa de sultán a rey Mohamed V, quien da nombre también al Estadio Nacional, al estadio principal, por supuesto en tierras marroquíes y para el equipo de los apodados Leones del Atlas, el representativo nacional marroquí. Dinastía Alagüita, que ya va entonces por su tercer rey, reitero, el caso de Mohamed V, el caso de Hassan II, el actual Mohamed VI. Una dinastía que clama tejiendo su larguísimo árbol genealógico hacia el pasado, que desciende nada menos que del profeta Mahoma a través de su hija Fátima y después su nieto Hassan bin Ali, es decir, que Hassan, el nieto del profeta Mahoma, esté en este árbol genealógico yendo hacia arriba, evidentemente Fátima, la hija del profeta, su esposo Ali y ya luego el profeta Mahoma o Mohammed, un hermano de Hassan, Hussein o Usain también llegaría a asumir el cargo del califa luego de que Hassan muriera muy joven, envenenado. Así que claman los alagüitas, claman los actuales reyes de Marruecos, clama la Casa Real Marroquí 
que ellos tienen un vínculo directo con el profeta Mahoma, 1400 años atrás. Una dinastía, la Alagüita, que ya decía yo, es muy futbolera. Bien podría añadir a su escudo de armas un balón de fútbol. Y es que incluso antes de que Marruecos se convirtiera en país independiente, esto fue en 1956, terminó el protectorado francés, terminó el protectorado español, que venían de inicios del siglo XX con una partición, una división muy compleja entre zonas internacionales, la zona francesa, la zona española, y luego los españoles que se quedaron con Ceuta y Melilla, dos puntos de propiedad cruzando el Mediterráneo, que aún pertenecen a España. Bueno, desde antes de eso, todo, absolutamente todo lo que pasaba en el fútbol del incipiente Marruecos o el país por nacer independientemente Marruecos, tenía el sello de la familia real. Así podemos explicar que cada federación deportiva en Marruecos porta el título, el nombre de real y no nacional. Usted no va a leer Federación Nacional de Marruecos, es la Federación Real de Marruecos. Claro, en España, sus vecinos, también está la Real Federación Española de Fútbol y en el caso de Bélgica ya lo hemos explicado como el común de los equipos, sean flamencos o sean francoparlantes, cargan la palabra real según el idioma, todos. En 1959, el príncipe y futuro rey Hassan II iba a fundar el club Asfar, el equipo más ganador que siempre fue de la mano de las fuerzas armadas o el propio rey encabezó entre sus múltiples labores porque ahí el rey sí manda no es un rey honorario o casi decorativo trato, trato de decirlo con respeto como el caso de Inglaterra la reina Isabel que tiene un rol más de eh, proyectar cierta unión cierta armonía o el caso del emperador japonés desde que concluyó la segunda guerra mundial aquí el rey sí manda y el rey también encabezaba el comité olímpico marroquí o el común de los nombres de los estadios aluden a la casa real como decía yo del estadio Mohamed V o que el monarca Mohamed VI tiene una celebérrima y muy exitosa academia de fútbol a la que además da nombre Hassan II iba a jugar fútbol en el Palacio Real con una de las grandes glorias del fútbol marroquí me refiero ni más ni menos que Abdala Benbarek. Abdala Benbarek, que para el Málaga es quizás su gloria máxima del club Málaga español. Ahí estuvo cosas así como una década. Sucede que Abdala era hijo del chofer del rey Mohamed V y por eso jugaba fútbol en los jardines del Palacio Real con el príncipe heredero Hassan. Cuando Hassan llegó a rey, lo recibió recurrentemente a Abdallah Ben Barek. De hecho, Abdallah fue parte del cuerpo técnico de la selección marroquí, que hizo historia en México 86. Primer equipo africano que lograba terminar una fase de grupos de mundial como líder de grupo. En ese grupo estaban Inglaterra, Portugal y Polonia. Ya iremos a ese episodio, ya le pondremos un poquito de orden cronológico a este relato de Marruecos. Pero el asunto es que eran tan futboleros en esa familia real alagüita que clama descender desde el profeta Mahoma a través de su hija Fátima y luego su nieto Hassan, hijo de Ali o Hassan bin Ali, que esa dinastía era futbolerísima tanto como para que Abdala, mucho antes de ser una gloria del fútbol, jugara 
en el palacio con el que iba a ser el rey Hassan II. Así también podemos explicar que Marruecos sea el eterno perdedor buscando organizar un mundial. El país que con más recurrencia ha buscado la sede mundialista en cinco de los anteriores siete procesos para entregar la sede, Marruecos figuró en la boleta. Y me temo que nunca ha estado siquiera cerca. En 2010, siempre Sudáfrica contó con los papeles para ser la favorita. Sin embargo, por ahí ya se revelaron ciertas corruptelas, nada nuevo. Trágicamente, penosamente, espeluznantemente, ha sido lo normal cuando se entregan sedes de Copas del Mundo. Lo mismo ha pasado con sedes de Juegos Olímpicos. Pero ahí Marruecos se vio perjudicado por lo que manejó Sudáfrica. Sin embargo, no hubiera ganado. De cualquier manera no hubiera ganado. La última ocasión, cuando estábamos en Rusia, poco antes de arrancar el Mundial 2018, y entonces en el Congreso en Moscú se entregó la sede para 2026, la verdad es que de ninguna manera Marruecos tenía posibilidades de ganar a la candidatura triple de Estados Unidos, México y Canadá. Como sea, lo siguen intentando. Para 2030, que viene la candidatura ibérica, España y Portugal ya formalizada, Marruecos otra vez quiere subirse diciendo ¿y por qué no lo hacemos? Pues auténticamente Mediterránea, España, Portugal y al otro lado de Gibraltar, al otro lado del Estrecho, al otro lado del Mediterráneo. Marruecos, hay que entender que desde muchos puntos de España, en un día claro, se alcanza a ver nada menos que territorio marroquí. Son muy cercanos ahí por el Estrecho de Gibraltar y por Algeciras y por ese punto. ¿Por qué nunca ha ganado Marruecos? Es un tema muy interesante, porque Marruecos normalmente busca pescar apoyos en Europa, su vecina al otro lado del Mediterráneo y del Estrecho de Gibraltar, que recién menciono. No los busca en África. Con eso nunca ha contado con el apoyo de los africanos, que son muchísimos, muchísimos votos. Apenas en 2015, Marruecos, de hecho, se negó a recibir la Copa Africana de Naciones, supuestamente por miedo a un brote del terrible virus del ébola, aunque en el fondo los motivos es que Marruecos tenía, como a menudo tiene, una serie de tensiones, de diferencias con los países que le quedan cerca al sur del desierto del Sahara. Ese juego marroquí de ser y no ser africano ha complicado que recopile votos en África, Marruecos, cuando se metió al Mundial 2018, en las celebraciones, de pronto hubo una pausa para que entiendan cuánto importa a la dinastía alagüita el fútbol. Y en esa pausa le dijeron al equipo, ¡Eh! Está el rey Mohamed VI en la línea, todos calladitos, con el estruendo del estadio, por mucho que se callaron el entonces entrenador Herb Renard y el entonces capitán Mehdi Benatia, con gran trayectoria en el fútbol europeo, Apenas escuchaban a su majestad el rey, pero el rey tenía que hablar nada menos que con los héroes nacionales. Un fútbol, el marroquí, que tuvo como su primera gran figura a otro Benbarek. Hablé de Abdala Benbarek, que luego le decían Abdala Málaga por lo que hizo en el club malagueño malacitano. Sin embargo, hubo otro Benbarek. Recordemos que lo de Ben es hijo de. Lo mismo puede leerse como Bin o como Ibn en árabe. Y que es muy común que la gente no porte su apellido, sino el nombre del papá. Así que Abdala Benbarek era Abdala, hijo de Barek. 
y antes, unas décadas antes, Larbi Benbarek era hijo, nada menos que también de Benbarek, de otro Benbarek. No están emparentados porque no es apellido, aunque en España muchos aseguraban que uno era el padre del otro y además por tiempos hubiera podido ser. Larbi Benbarek, aquel del que Edson Arantes Donascimento Pelé dijera, si yo soy el rey del fútbol, entonces Larbi Benbarek es el dios del fútbol. ¿Por qué tanto? Era un futbolista total. Era un futbolista poderoso físicamente. Era un futbolista que tenía una gran capacidad para el drible, para el remate, para la velocidad, con inteligencia táctica muy adelantada a su época. Estamos hablando de alguien que nació en los primeros años del siglo XX y que su pináculo llegaría con dos clubes sobre todo. Con el Olympique de Marsella, etapa que tuvo que interrumpir cuando hay una problemática en la Segunda Guerra Mundial, Francia es tomada por tropas nazis y entonces, pues para una persona africana era un riesgo enorme, enorme estar ahí, así que se va hacia España y entonces empezaría nada menos que una historia mágica con el Atlético de Madrid, del que me atrevo a decir, si usted hace una alineación histórica del Atlético, es muy factible Que los viejos conocedores del cuadro colchonero le digan titular Larbi Ben Barek, titular la perla negra, como le conocían. Jugó en el Atlético, fue campeón de liga en dos ocasiones, luego regresó al Marsella, siguió destacando, brilló para la selección del Marruecos del protectorado, Marruecos no era independiente, y luego tiene un récord muy curioso con Francia, que de su primera a su última convocatoria al equipo nacional francés, Pasaron 16 años. Ahí vemos la longevidad de este futbolista. 16 años. Un tipo que logró mantenerse a tope en aquellos tiempos. Larbi Benbarek, que luego fue el entrenador de la primera selección del Marruecos independiente. Así que para evitar confusiones, este es Larbi Benbarek, la perla negra, crack del Atlético de Madrid. Y unas décadas después... Abdala Benbarek, el futbolista que fue al Málaga y que jugara en el Palacio Real en la capital Casablanca, con Hassan, el futuro rey, porque su padre, padre de Abdala Benbarek, era nada menos que el chofer del rey Mohamed V. Así de futbolera esta dinastía, así los vínculos. Antes de la independencia de eh, Marruecos, antes de que terminara el protectorado, antes de que se convirtiera en rey Mohamed V y dejara de ser sultán, El 9 de septiembre del 54 hubo un terremoto terrible en Argelia, pero terrible. Entonces decide Francia organizar un partido contra los tres territorios sobre los que tenía poder en el norte de África. Marruecos, Argelia y Túnez. Ahí jugó Larbi Benbarek y lograron derrotar nada menos, nada menos que a la selección francesa. En ese instante... Fue una posibilidad que se quedaran juntos, no políticamente, sí como selección marroquíes, argelinos, tunecinos, que tienen mucho en común, idioma, religión, la cultura tan asomada a Europa, tan influida por lo francés, pero al mismo tiempo africana. Esta, esta iniciativa terminó por ser golpeada por la propia Francia al ver que esta unión futbolística podía representar un problema en términos de nacionalismo que eh, desafiara al protectorado francés, que como sea, 
ya estaba por concluir y ya estaba por terminar. Es parte de la historia que terminó por rodear a este equipo. La selección de Marruecos, entonces, con Larvi Bembaré como su primer entrenador, logra calificar de inmediato a la Copa del Mundo de México 70. Primera selección africana que califica un mundial por medio de eliminatoria. Egipto había ido en los años 30, pero sin eliminarse, simplemente con eh, la invitación o con el abandono de su rival. Cuatro años antes, para el Mundial de Inglaterra 66, hubo un veto en bloque, el único que la Copa del Mundo de Fútbol ha tenido, los Olímpicos tuvieron algunos más, cuando se indignaron las selecciones africanas porque les obligaban a competir con las asiáticas y las de Oceanía por un solo cupo en el torneo. Tres continentes por un lugar. A partir de eso se concede un lugar directo a Marruecos para el Mundial del 70 y el que toma ese lugar clasificándose es nada menos que el conjunto eh, marroquí. Logra imponerse la eliminatoria a Sudán, logra imponerse a Nigeria y así va a la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo en la que además de inmediato logra sumar un puntito porque Marruecos en ese certamen le tocó compartir grupo Con Alemania Federal, que tenía un equipazo, con Beckenbauer y todavía Uwe Siller. Con Perú, que también tenía un gran equipo, con el gran Chumpitas. Con Bulgaria, y logra la selección marroquí empatar con Bulgaria para ponerle de alguna manera, pues, número a su debut mundialista. Marruecos no iba a calificar a un mundial hasta el siguiente que fue en México. El del 86, cuando otra vez Abdala Ben Barek claro, el que jugaba en el Palacio Real con el futuro rey Hassan cuando Abdala era parte del cuerpo técnico iba al Mundial del 86 además con un portero maravilloso, el caso de Saki, era un porterazo el marroquí y Marruecos logra en ese grupo amarrar nada menos que el primer lugar, un grupo que no era tan difícil Inglaterra, Polonia y Portugal, Polonia y Portugal no tenían gran cosa en aquel instante Marruecos empató con los polacos en el debut en el Volcán, en Monterrey, la Casa de Tigres. Luego Marruecos se enfrenta en el TEC, el entonces Estadio de los Rayados, y empata cero con Inglaterra, en gran medida porque Saki y su guardameta atajaba todo. Y finalmente Marruecos, en el Estadio de los Tecos, en el 3 de marzo, derrota a la selección portuguesa 3 por 1 y logra amarrar nada menos que la calificación a la segunda ronda. En la segunda ronda, a la que va como líder de grupo, le toca enfrentarse a Alemania Federal. Partido muy duro, otra vez en el Volcán, con mucho calor y de repente, faltando un par de minutos para concluir el tiempo reglamentario, anota Lothar Mateus para Alemania Federal y Marruecos queda fuera. Primera selección africana, metiéndose a segunda ronda, además como cabeza de grupo, el conjunto marroquí. Su regreso a mundiales sería ya en los años 90. Aquí aparecieron futbolistas como Noureddin Naibet, que fueron maravilloso defensa central del Deportivo La Coruña. Un extremo, un ofensivo, Mustafa Al-Hadji, que era una locura, era un genio, elaborando bicicletas con una gran profundidad, con mucho desequilibrio. De esos hombres de banda, locos, pero además definía muy bien. Tenía también un atacante, Saladín Basir, y esa Marruecos va a los siguientes dos mundiales en el 98 con un drama porque Marruecos pensaba que había avanzado a la siguiente ronda, 
ya estaban abrazando todos sus futbolistas. Era un grupo muy bravo con Brasil, Noruega y Escocia. Ya solamente avanzaban dos, primer mundial de 32 selecciones, ya no había cupo para terceros lugares. Y Marruecos, al golear a Escocia en su último partido y ver que está enfrentándose Brasil a Noruega, asumió que iba a estar calificado. No contaba con que los brasileños ese día fueron a medio gas porque ya tenían seguro el liderato del grupo y perdieron contra Noruega. Entonces los marroquíes se abrazaban terminando el partido y de pronto les avisan que creen que la selección de Noruega le acaba de ganar a Brasil y estamos fuera de la Copa del Mundo. Fue un auténtico drama porque además la victoria noruega llegó en el último instante del partido. Había adelantado Bebeto a Brasil apenas al 83, Tore Andre Flo, aquel que llamaban Flonaldo o el Ronaldo de los escandinavos de los vikingos, este hombre que destacara en el Chelsea, por cierto, como delantero. Flo consigue el empate para Noruega y ya hacia el final aparece un penalti y Noruega se impone a Brasil y es cuando avisan a los marroquíes, dejen de festejar, están fuera de esta Copa del Mundo. Marruecos entonces pasó una larga sequía hasta su regreso en el 2018 y por eso al calificar tan importante la llamada del rey ahora Mohamed VI, nada menos que al entrenador Renard y al capitán Benatia en pleno estadio. Un equipo marroquí, un equipo marroquí que siguió de en el 86 que su portero era Saki, que tiene, Saki jugó en un equipo llamado el Huidad, un equipo de Casablanca que es de los máximos ganadores de la Champions africana, el Huidad, de hecho de momento es el campeón defensor, el cuadro del Huidad de Casablanca. Huidad se traduce como cariño, un nombre raro para un equipo de fútbol. Sucedió que cuando estaban en las asambleas para fundar un equipo para marroquíes, porque hasta entonces los equipos, inicios del siglo XX, eran operados por el protectorado francés. En ese momento llegó una persona tarde y dijeron, ¿por qué vienes tarde? No, pues estaba viendo una película egipcia que se llama Huidad, cariño. Pues le ponemos cuidado al equipo, le ponemos cuidado al equipo. Y así quedó para la posteridad, quizá el equipo con el nombre más curioso del planeta. Un cuadro de fútbol, un club deportivo llamado Cariño o Afecto o Amor. Depende cómo hagamos la traducción de Huidad, el equipo de Casablanca, donde jugar aquel portero Saki y tantos más. Es la selección de Marruecos, es la dinastía Alagüita, esa dinastía que reitero, bien podría añadir un balón a su escudo. Bien podría añadir un balón a todo lo que la representa desde su palacio, desde la mezquita con el nombre de Hassan II, de las más grandes del mundo, desde el estadio con el nombre de Mohamed V, desde todo lo que ha rodeado futbolísticamente a este reino marroquí, que otra vez está en una Copa del Mundo, los apodados Leones del Atlas, en esta Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.